0: voci del mattino. Apriamo questa puntata numero 487 con la prima parte della rassegna dei media internazionali. Partiamo dagli Stati Uniti con NBC. Testa a testa, i nuovi sondaggi mostrano Hillary Clinton e Donald Trump alla pari e il confronto fra i due si fa più aggressivo, Trump in particolare si fa avanti con nuovi attacchi sul passato di Bill Clinton. Assolto da tutti i reati, questa la sentenza al secondo processo per uno dei sei agenti accusati per il caso Freddie Gray, il 25enne afroamericano morto nell'aprile dello scorso anno durante un fermo di polizia a Baltimora. Il mistero si fa più profondo, continua la ricerca delle cause che hanno fatto schiantare l'aereo della Egypter, ecco che cosa si è appreso degli ultimi critici momenti e intanto prosegue la caccia alle scatole nere. Infine morte sull'Everest, quattro scalatori morti in quattro giorni, un allarmante inizio di stagione per la cima più alta del mondo. Andiamo in Marocco con Median. Più di 100 morti a causa degli attentati che hanno colpito le città siriane di Tartus e Jabla. In Iraq il presidente Badi ha annunciato l'avvio dell'operazione per la liberazione di Fallujah da Daesh. In Tunisia El Gannouchi, confermato presidente di Ennahda, dal congresso del partito, ha deciso la separazione fra politica e religione. Russia Today. Lo Stato islamico rivendica la serie di esplosioni che ha preso di mira un ospedale e alcune stazioni dell'autobus in due città costiere siriane. Gli attacchi hanno ucciso oltre un centinaio di civili. Anche il canale russo in inglese si sofferma sull'esito delle presidenziali austriache, poi la missione di Angela Merkel per salvare l'accordo sui migranti, la leader tedesca in Turchia per preservare l'intesa, mentre in Europa crescono le critiche nei confronti di. Ancara. Radio Romania. Coalizia Pentru Famiglia depus la legislativa Costituzione. Il servizio dell'emittente di Bucarest riguarda l'iniziativa del movimento civico Coalizione per la Famiglia, che ha inoltrato al Senato una proposta legislativa per la riforma della Costituzione, affinché la famiglia tradizionale e i diritti dei genitori siano esplicitamente protetti. A sostegno di questa richiesta, i rappresentanti di tutte le confessioni cristiane hanno raccolto circa 3 milioni di firme. Michael Georgiou, Presidente di la Il Presidente del Comitato che porta avanti l'iniziativa spiega che secondo l'articolo 48 della Costituzione romena il matrimonio si basa sulla libera unione fra coniugi. Ora, in controtendenza rispetto a quanto sta avvenendo in altre parti d'Europa, si vorrebbe indicare il matrimonio esplicitamente come unione fra uomo e donna. I promotori del progetto propongono anche un referendum su questo stesso tema da tenersi in contemporanea con le elezioni politiche del prossimo autunno. BBC For the latest headlines from BBC News, I'm Gavin Gray. Il Presidente degli Stati Uniti, Obama, ha illustrato il suo programma per rafforzare i legami con il Vietnam nel primo discorso tenuto nella capitale Hanoi in occasione della sua visita ufficiale di tre giorni. Ha anche annunciato la revoca dell'embargo sulla vendita di armi al paese nel quadro della normalizzazione dei rapporti bilaterali. Lo Stato islamico ha rivendicato gli attentati di ieri nelle due città costiere di Tartus e Jabla in Vietnam. Siria, città a maggioranza alawita e perciò considerate roccaforti del Presidente Assad. Fonti locali parlano di 150 vittime. Le prime dichiarazioni del neo eletto Presidente dell'Austria hanno evidenziato la volontà di tenere unito il Paese. Alexander van der Bellen, candidato ecologista indipendente, ha superato il rivale di estrema destra Norbert Hofer per 31.000 voti. On est toujours ensemble sur France 24, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 23 mai, victoire sur le fil du candidat écologiste en Autriche. Vittoria in extremis per il candidato ecologista in Austria Van der Bellen sparra la strada per la presidenza all'estrema destra rappresentata da Norbert Hofer In Siria oltre 100 morti a causa di una serie di attentati dell'organizzazione dello Stato Islamico a Tartus vicino alle basi russe e infine prosegue la mobilitazione contro la legge sul lavoro in Francia sei raffinerie bloccate a rischio l'approvvigionamento di carburante Andiamo negli Stati Uniti, CNN This is CNN, him, live from Los Angeles. L'esercito iracheno combatte a Fallujah per strappare la città a Daesh, ma la battaglia per la liberazione si annuncia assai difficile ed è anche arduo stimare il tempo che sarà necessario per il suo completamento. Donald Trump all'attacco di Hillary Clinton. Il candidato repubblicano usa l'infedeltà del marito per ostacolarla. La Clinton intanto dichiara che non si confronterà con il rivale democratico Bernie Sanders in California. Al Jazeera. جولتنا الاخباريه الجزيره منتصف اليوم معكم توفيق طه ومريم العاليه وابرز مواضيع المنتصف L'organizzazione dello Stato islamico colpisce con durezza nella provincia di Latakia e Tartus con una serie di attentati. Numerosi morti tra i civili nel corso dell'operazione militare irachena lanciata per riprendere il controllo di Fallujah. Due attentati a Aden causano decine di morti in concomitanza con il ritorno della delegazione del governo yemenita ai colloqui di pace in Kuwait. Africa News. Il primo titolo dedicato alla crisi politica nella Repubblica Democratica del Congo, rappresentanti della società civile hanno respinto la lista proposta dal mediatore dell'Unione Africana di possibili partecipanti ai colloqui per favorire la distensione. Si tratterebbe infatti di esponenti troppo vicini al presidente Kabila, sospettato di voler rinviare a oltranza le elezioni per restare più a lungo al potere. La statua del primo presidente della Tunisia, Abib Bourguiba è tornata a Tunisi, a Tunisi dopo essere stata rimossa 29 anni fa per volontà dell'ex presidente Ben Ali. È stata posizionata nella strada che fu teatro di incidenti nel 2011 durante la cosiddetta rivoluzione dei gelsomini. Si acuisce la crisi idrica in Angola, in particolare nella capitale Luanda. La gravità della situazione è stata confermata dal ministro per l'energia e l'acqua, Jean-Baptiste Borges. CCTV 你好观众朋友 il Tg cinese apre con la notizia delle stragi in Siria. Il bilancio della serie di attentati di Daesh, Tartus e Jabra oscilla a seconda delle fonti tra gli 80 e i 148 morti. Ripresi in quei i negoziati di pace per lo Yemen, coordinati dall'emissario dell'ONU, le parti stanno discutendo del rilascio dei prigionieri. Il presidente russo Putin ha dichiarato che i rapporti fra Mosca e la Nato sono in fase di deterioramento. Il capo del Cremlino ha accusato l'alleanza atlantica di alimentare un clima da guerra fredda. Andiamo in Germania, Deutsche Welle. Il candidato indipendente Alexander van der Bellen ha vinto le elezioni presidenziali austriache. Il neoeletto, parlando a Vienna, ha riconosciuto che il voto ha mostrato una profonda spaccatura nel paese. Il suo antagonista, il candidato di estrema destra Norbert Hofer, è stato molto vicino al successo. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato che il presidente turco Erdogan deve rispettare tutte le condizioni concordate con l'Europa se vuole ottenere il via libera per i visti ai cittadini turchi in viaggio nell'Unione Europea. Merkel ed Erdogan si sono incontrati a margine del vertice umanitario in corso a Istanbul. Circa 2000 migranti, partiti dalla Libia su imbarcazioni fatiscenti, sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera italiana con il sostegno di Medici Senza Frontiere.